0: Hablando de la importancia de lo que es Erebros Jodes. En la víspera de Rosh Jodes se llama Yom Kippur Katan, un Kippur en miniatura. El día más sagrado del año es Yom Kippur y Erebros Jodes es Kippur en miniatura. Yom Kippur Katan, hay libros especiales que hablan de Yom, que tienen Selihot rezos para Yom Kippur Katan. Hay gente que ayuna en Erebros Jodes. Eso lo, en Israel hay muchísimos, inclusive más todavía. El día de mañana estaba declarado como un día de ayuno general en todo el mundo por la situación del Pérsico. Ahorita que ya se tranquilizó, ya no lo pusieron como ayuno, sino como día de rezo. Pero siempre era el Rosh Hodesh. Un día, una, la víspera de Rosh Hodesh, tiene mucha energía, mucha una fuerza muy similar a la fuerza de Yom Kippur. Le estaba comentando de un suceso, de una persona que estaba preocupado porque todos sus hermanos habían fallecido antes de los 50 años y él estaba cerca de esa edad, fue con el Rabbi Stipele. Le dijo, Rao, ¿qué hago? Estoy muy preocupado. Una persona religiosa, practicante. Entonces le dijo, Rao, ¿sabes qué? Es causa de preocupación. Sí, es muy probable de que sigas el camino de tus hermanos. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para... Le dijo, Jajam, ayuna todas las vísperas de los jóvenes León, Kipur katán Y hace el Eso tiene fuerza de quitar el Tiene fuerza de romper decretos. Ayunar a Yom Kippur y hace el hijot. Entonces él a partir de ese día prometió y empezó. Y cada, cada los jodes, se paraba la mañana a las 5 de la mañana, desayunaba algo y empezaba el ayuno cuando amanece. Hasta los cuecer, entraba los jodes, cortaba el ayuno. Y restaba el Selijot y todo. Y Baruj 52, 53, 56, 57. Y él seguía cuidando esa costumbre de Yom Kippur Un día estaba cenando en su casa, cenando. Él cenaba con amochi. Siempre le gustaba cenar con pan para decirle que el es muy bueno. Muy bueno, Birkat Amazón está escrito en Sefer Ginú un libro que fue escrito hace 700 años. De toda persona que se cuida en Birkat Amazón, tiene garantizado... Tiene garantizado que su sustento, su alimento, lo va a tener con amplitud toda su vida. Jamás va a tener problemas económicos la persona que reza Birkat Amazón de Simjá, con alegría, se dice. Entonces, aquí en México... Hay que hacer uno, quizá una, una evaluación. Mucha gente dice, Birkata de Shabbat, a Shabbat. Entonces por eso la panazá, quizá puede estar un poquito. Esta persona, y aquí conozco a un muchacho que viene aquí a rezar, nosotros un señor casado, así joven, me dijo yo cada mañana de ley, de ley, voy a mi casa después de rezar, le exijo a mi mujer que haga una entidad que da en los dos, dicen a Mochi, y dicen juntos el Birkata Mazdón así bonito, y se lo disfrutamos, lo gozamos. Dice que lo estudió la traducción, con un maestro le enseñó la traducción, y lo dicen y lo gozan, y va a más en más cada año, más para arriba económicamente, joven tendrá 25, 26 años, y si aparte le da mucha alegría, mucha paz, en esa, en el Bicata Amazon hay cosas preciosísimas, no es precioso, no, no la conferencia de ahorita no es de Bricata Amazon, pero nada más, nada más así, un, unos tips así pequeños, en el Bicata Amazon decimos bendito tu Dios, Azán et Abolán que alimenta a todo el mundo de gente, de con gracia, con favor. De bereba, jurajamim, rabim. ¿Qué quiere decir de Que Dios alimenta a todo el mundo con gracia. ¿Qué quiere decir con gracia? Dijo un jajam, una explicación muy bonita. Si imagínense ustedes, si todas las comidas fueran de color chapopote. El color negro, todo. El pan negro, la manzana negra, la sandía negra. Todo, todo, toda la verdura, jitomate negro, pepino negro. Todo negro, pero negro así, negro un intenso, entonces como que a uno le trae una charola de frutas, de verduras, nada más de los colores, ya, Ay, sí, se, se, hasta se relaja uno de ver los colores de la fruta, ¿verdad o no? Entonces dice que Dios alimenta, Dios puede haber mandado la comida, de color negro, de todos modos tiene vitaminas, proteínas, todo, nada más de color negro, luego Dios se preocupó que la comida no nada más sea nutritiva, sino que sea graciosa, que sea simpática, que sea atractiva que los colores de la comida le traigan el apetito a uno, eso es que Dios alimenta al mundo de gen, con gracia. Después decimos vejecer con benevolencia. Bere, benevolencia que sea, aunque no merece la persona Dios le da, de la, ¿qué dice de con amplitud, ¿qué quiere decir con amplitud? Con amplitud quiere decir que sobre, que no, que no esté la persona exacto, que no tenga que rebas de, reba, de lobe, tinto. no tenga que calcular la comida, de reba, que siempre haya y cuál es la ventaja de eso. ¿Cuál es la ventaja? Le voy a decir un secreto psicológico... Y ya, seguimos rápido... Porque es otro tema... La ventaja es... La persona cuando ve más... Come menos...
1: Dígale, no siempre... ¿Ah, no? ¿Ah, no? Yo les voy a decir yo...
0: Por experiencia propia... En la Yeshiva... Estaban ahí en la Ishiva. Esta vez, decía, ¿a qué me refiero? Cuando estaba yo de soltero en la ishiva. Ahí en la Ishiva no hay... Comer entre comidas... Ahí bajas... Es un internado... Bajas... A la hora de la comida... Lo que ponen en la mesa lo que alcanzaste a comer hasta las 7 y media que es la hora de la cena olvídate no hay lo que comer entonces yo me comía así no quiero, yo no, no me consideraba muy comilante y comía 7 rebanadas de pan el doble de la del pan mismo 7 rebanadas aparte del arroz del pollo de la sopa del caldo del postre 7 rebanadas de pan con, cada, con el desayuno con la comida y con la cena no puedo creerlo después que me casé después que me casé mi esposa me pone 3 rebanadas de pan porque pones tanto como 2 y ya dejo una qué, qué sucede yo no entendía la psicología es muy sencilla. La persona que sabe así, el pobre, el pobre que sabe que no tiene, entonces come, come, porque tiene miedo de quedarse con hambre y no le alcanza y quiere comer más. El rico dice, Máximo, si tengo hambre, abro el refri y saco. Entonces, es, a de Hu juicio una hojumah muy grande. Le dio a la persona amplitud que tenga de sobra para que coma menos. Es parte de la filosofía nutritiva que Dios berreba ¿Para qué Dios le da de más a la persona? ¿Para qué Hashem le da de más? Para que no esté presionado y que coma menos. Que no esté presionado que se va a quedar con hambre. Agarras, sobró, ahí están el refri, ahí son sobras de Shabat, hay sobras del desayuno, hay sobras de la comida. Eso es Virkata Amazón. Amazón es precioso. Y después que terminamos las cuatro, Virkata Amazón, que hicimos, Berrema, de ahí termina Virkata Amazón, prestamos a la Dios, Uishta, Baja, Dios que se orgullezca de nosotros, Uitpar, Parbanu, que seamos un ejemplo, que Dios pedimos ahí cosas, Uishta, Shalom, que haya Shalom en la familia. A la que la salud, refúa a Shirema, refúa a Tanev Dagú. y la jamán, y estajlano etiadojaba, que Dios abra sus manos amplias. A el misericordioso Uyé que bendiga, colejad de menu cada uno de nosotros con su nombre grande. Que moshe y barjúa, boteno, Abraham, Ishat, Yahakov, como él bendijo a Abraham, Jacob, a Kol, Nikol, Kol. Todo de todo y todo. Hay una conferencia sobre esto también. Ahí tenemos un café sobre este tema. Kenny y Yahat, que nos bendiga a todos unidos, verá, Hashirema. Una bendición íntegra de Genia y de Achón, Menomar, Amén. amén. Dígan Amén, aunque no estoy diciendo mi cata, lo estoy traduciendo. A Jaman y Fro, en su cacho, como que tienda sobre nosotros la cabaña de paz. Uy, ¿qué, qué no pedimos en mi No algo precioso, precioso. Entonces vamos a regresar al caso de esta persona, no me quiero desviar del tema. Vamos a regresar al caso de esta persona, a este señor, que todos sus hermanos habían fallecido antes de los 50 años, que a Jajam le dio un consejo que ayune la víspera de los jodes que es Yom Kipur katán y que reza el rezo de Yom Kipur katán y él llegó a cabo el consejo y Baruc Hashem le funcionó una noche una noche se lavó las manos para hacer metría de alain normal comió la cena pan todo cenó va a ser el katamazón empieza a ser el katamazón dice betimne Yerushalayim mi amada mi barufa te Hashem boni Yerushalayim amén las cosas y ya le llamo ya le llamo ya ni los jodes ya qué día le llamo los jodes los jodes, ah, ¿qué pasó? Se le olvidó que era los jodes y no hay uno. No hay uno, se le fue. Ese mes falleció. Lo que lo estaba manteniendo vivo era el ayuno de Yonkipur-Katan. No por culpa, no era culpa, sino al contrario, él por ley ya tenía que estar del otro lado, como era la tradición de la familia. Nada más había algo que lo sostenía vivo, estaba colgado de yonkipur y ese yonkipur se le fue, se le fue, no sé, no tuvo culpa que se le fue, se le fue. O porque hacía semito que se le vaya porque ya ya no podía vivir más porque okay, de todos modos yo cuento esto para que veamos yo cuento esto para que veamos la importancia la trascendencia la energía que contiene así como Yom Kippur así como todos sabemos que el día de Kippur puede romper decretos y la persona viene y reza y se esfuerza porque es un día trascendental el día de erebros jodes es Yom Kippur katán es Yom Kippur en miniatura ustedes vayan mañana a la una y media a Sofocles 346 en Colel. van a ver ahí unos libritos y están rezando, Selijot, Yom Kippur, Katán. Vayan a la Fontaine, la dirección de ahí, van a ver, Selijot, Yom Kippur, Katán. Aquí a las seis de la tarde, mañana Selijot, Yom Kippur, Katán. No es obligatorio, no es nada obligatorio, pero es algo muy positivo, de mucha energía. Una vez sucedió también, ya con esto voy a terminar los cuentos, vamos a pasar a la parte filosófica de la conferencia. Sucedió en Nueva York, en el lapso de tres meses, en un grupo social reducido, Digamos, de un colegio de una yeshiva, ahí en, en Estados Unidos, la yeshiva de Mir, es una yeshiva famosa que está en Brooklyn. Sucedió en el lapso de tres, cuatro meses, lo aleno, desgracia tras desgracia. Un niño de siete años atropelló un carro, un abreh, estudiante de Torah, de treinta y dos años, con cuatro o cinco hijos, estaba con él, se atragantó y no pudo salir de eso y ahí se quedó. Cosas muy raras. En cuatro meses estaban desesperados, tragedia tras tragedia, en un grupo social muy cerrado. Y se siente mucho, lo valen. Entonces mandaron a preguntar al mismo rab, rab Caníos, que eres Israel. Que qué hacemos, qué podemos hacer, dijo el rab. Ahí en Nueva York acostumbran a rezar Yom Kippur katán No, la verdad, no. Pensamos que nada más eh, en Israel rezan eso. En América, aquí es América. rezan Yom Kippur katán Empezaron a rezar Yom Kippur Katan y Baruch Hashem se pararon las la otra. Si tiene mucha fuerza, Hodes, la víspera de los Jodes tiene mucha fuerza. ¿Cuál es el secreto de ¿Cuál Jodes? Así como Yom Kippur es para expiar, para borrar todo lo negativo del año pasado y recibir todo lo positivo del año venidero, también el final del mes, el último día del mes, tiene fuerza de expiar todo lo negativo del mes pasado y preparar el corazón de la persona para recibir el nuevo mes. Así como decimos, Tizle Shana Bekilelotea, que se termine el año en sus maldiciones, Tajer Shano que empiece el año en sus bendiciones, también existe un concepto en miniatura, que se termine el mes y sus problemas, y que empiece un mes nuevo con bendiciones. Esa es la idea de Erev Rosh Hodesh, un día antes de Rosh Hodesh. Por eso ustedes saben la costumbre en todas las sinagogas, en todas las comunidades, Shami, Polacos, Yemenitas, un Shabbat antes de Rosh Hodesh que se hace un sábado antes de los jueces. se anuncia se anuncia los en el antes de regresar al se anuncia que los jueves va a ser tal día, porque el el texto no nada más se anuncia. Antes de anunciar que se dice, que sea la voluntad delante de Dios, que, que, que se acaben las epidemias, que se acaben las enfermedades, que se acaben los problemas y que venga a ver acá y que venga el Masía, que tiene que ver eso con los jueces? Ahorita vas a anunciar los jodés, para, te los el día tal. No, la idea no es nada más anunciar los jodes. La idea es anunciarle a la gente la importancia de sentir que el último día del mes podemos borrar todo lo negativo del mes pasado y prepararnos para recibir lo positivo del mes próximo. Eso es, se puede decir que esto es introducción a la conferencia de hoy. Mañana, miércoles, o a partir de esta noche, ya entramos en Erev Rosh jodes en la víspera de Rosh jodes Mañana noche va a ser Rosh jodes Estamos en el último día de mes, 29 de Shabbat, Último día, del mes de Shivat, nada más tenemos una diferencia. Este día es más importante todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el calendario hebreo, en el calendario hebreo, es el último mes del año. Rosh Jodes Adar, el mes, en los meses, fíjense ustedes en la Torah, ¿cómo se llama el mes de Adar? Jodes Shenei el mes doceavo. Los meses empiezan de pesa La Torah dice, "Bajo de Shon, es Pesah, Bajo de Ishi, es Shavuot. Bajo de el mes séptimo, es Roshonay Kippur. Y el mes 12 es el mes de Adán. Tenemos un Erebros, un Yom Kippur, tan distinto a todos los demás. ¿Por qué? Porque nos vamos a preparar para recibir el último mes del año, pero aquí hay un punto más. más. Yo creo, creo, que la trascendencia de los días del calendario hebreo, después de Yom Kippur, que es Yom Kippur, viene Yom Kippur, Katán, que son los Erebros, y en todos los Yom Kippur, Katan, Creo que el día más trascendental en el calendario hebreo es Erebros Jodes Adar. El Erebros Jodes que entramos esta noche. ¿Por qué motivo? Por pues un sencillo motivo que en el mes de Adar, en el mes de Adar, es el mes del cual depende el éxito de la persona todo el año. ¿Por qué? Porque el mes de Adar tiene un mensaje, una energía. Cada mes hebreo tiene algo, cada mes. Cada mes tiene una fuerza, el mes de Hanukkah tiene la fuerza de la luz, la luz de la Torah. El mes de Adar, ¿cuál es su fuerza? Una fuerza. Desde que entra el mes de Adar, se aumenta la alegría. Así está escrito en la Baja, es una ley. La persona, desde que entra el mes de Adar, mañana en la noche va a ser dos jodes Adar. La persona llega a su casa y pone el cassette de música y alguien le pregunta, ¿qué pasó ahora? es que este es Rosh Hodeshadar, dice el Suhan dice el Código de Leyes, Misheniknaz Adar, Marvim de ¿qué puedo hacer? Hay que aumentar a a ver que yo no sé, cómo aumentar, pongo música, hago algo, para mostrar que es un mes de alegría, el mes de Adar es un mes que si la persona logra absorber la energía que está escondida en ese mes, puede tener garantizado el éxito todo el año, ¿por qué? Porque ya hemos mencionado en, otros, en otras conferencias el secreto del éxito de la persona en la vida depende de su estado de ánimo. Una persona con un estado de ánimo alto tiene 80% de probabilidades de triunfar en todas las batallas de la vida. Porque todas las batallas que han triunfado en la historia, en las batallas de guerra que se han hecho en la historia, no, en la, en las, victorias no fueron, las victorias no fueron por superioridad militar, sino por superioridad moral. Soldados con moral alta... Tienen 80% de probabilidades de ganar la guerra aunque tengan un ejército más bajo. Y soldados con moral baja, por más que tengan fuerza militar alta, es muy probable que pierdan. Todos saben, Vietnam es el ejemplo. Vietnam hace 40 años, Estados Unidos, potencia mundial. Estados Unidos salió derrotado de Vietnam. ¿Pues ¿Contra quién estaba peleando una potencia mundial contra un país chiquito? ¿Cuál era el problema de los soldados, que leen un poquito la historia de los soldados de americanos en Vietnam, la falta de motivación. La, estaban desmorales, veían a un amigo caer, decían, ¿por qué está cayendo? ¿Cuál es, cuál es el justificativo de, de estar aquí? Cuando el soldado pierde la moral, pierde la motivación, por eso que llevan al ejército, llevan tambores, llevan los que el ejército es parte, del, parte de, de las armas, ¿por qué levantar? Levantar los ánimos de los soldados, cuando iban a hacer el operativo de Enteve, el que vio la película de Enteve, alguien la vio, la película, operativo, uno de los operativos, operativos más del siglo. Operativo, Algo fue algo impresionante. Yo me acuerdo que estaba yo en Argentina, cuando fue y salió en el periódico, en, la, en, la, en el periódico principal, la, toda la primera plana, grande, un David. Es la primera plana del periódico, dale cuenta, el Universal, un David, grande. Decía operativo en Ya, Esa era, después en la otra plana ya empezaba a explicar de qué se trataba. Estados Unidos trató de hacer algo similar con Irán. Cuando, cuando detuvieron a los diplomáticos de Irán y falló, fracasó. Lo que se, es fue una misión a cuatro mil kilómetros, no sé cuántos kilómetros de distancia de, del país de origen, viajar los aviones a rescatar a un avión. Es algo, es algo, hasta ahora todavía, el que lo ve en la película, no se puede creer, algo fue ¿no? que los soldados estaban muy tensos, muy tensos, era algo normal? Si van a hacer un, si, fa, si fallaban en algo, ¿se acuerdan en, en, en el que vio la película en en los preparativos, en los ensayos que hacían, le preguntó, los soldados estaban ensayando, y le preguntaron al comandante, ¿qué, qué opina? Cómo, ¿Cómo estuvo el ensayo, comandante? Dice, 150 rehenes muertos. A mí falló, ¿por qué? Pero aquí si falla algo en la sorpresa de la cosa, si falla algo, Barminán, es la vida de los rehenes, se fue, y se perdieron los soldados, y, y la vergüenza de estado todo, todo, pero todo estaba en juego, todo estaba en juego. ¿Qué hacían los soldados en el avión? ¿Quién se acuerda? Yo, se pusieron a bailar. Y me mató, y me, estaban jugando taule. De repente se pusieron todos, uno se puso a cantar, y otro le siguió, y se hizo, se puso, parecía discotec. De repente digo, estos están mejnonim, van ahorita, están peligrando su vida, la vida de los demás. El riesgo que se pueden cantar es la única forma de garantizar el éxito de una, de una operación militar, es que los soldados estén con moral alta. La persona tiene que saber el triunfo, el éxito en la vida a nivel, todos los niveles, a nivel económico, a nivel social, la gente se aleja de aquellos que van angustiados. No quieren ver gente angustiada. Cuando alguien ve gente con cara larga, dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, no, tengo muchos problemas. Bueno, que Dios te ayude y ya, y se va a <risa> <y se va, risa> aleja, Pero si ve a uno sonriendo, y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué bueno? A, hacer? Nah, le, a la gente le gusta ser social, sociable con gente alegre. No con gente, ¿por qué? Porque la tristeza es una enfermedad contagiosa. La angustia contagia. ¿Sabes qué? No quiero hablar con él porque me deprimo. Entonces, a nivel social, a nivel económico, prueben este secreto en las ventas. En las ventas, si uno va tensionado con una venta, no vende. Si va uno de buen humor, el buen humor vende mucho más de cualquier... Hasta comprobar hasta los comerciantes dicen, está comprobado. A nivel, a nivel salón byte, a nivel matrimonio, uh uhuh uh -huh, a nivel matrimonio. Si supieran, si supieran los hombres o las mujeres, quien sea acá quien que oiga lo que le toca... Si supieran qué pueden cambiar en su matrimonio con una sonrisa, qué pueden, qué cambios drásticos se puede hacer con un buen estado de ánimo, con un humor, con un chiste, con una cosa, qué pueden transformar todo el ambiente del hogar. Si supieran el secreto, la importancia, la trascendencia, hay hombres que dicen, no, yo soy una persona seria. Seria. Yo no hago lechanos. Yo no soy el... Toda la seriedad, déjala en la calle. En tu casa vente con la sonrisa y con chistes es mitzvah cada vez. chistes limpios no tienes que chistes groseros no tienes que cosas feas la persona tiene que buscar buscar que lea libros hay libros bueno lo no hay libros feos pero hay libros buenos así cosas de humor o cualquier cosa de humor que pasó en el día bonita que puede provocar una sonrisa nada más que el hombre piense esto si yo llego a mi casa y le cuento algo y la hago reír ya la hice, ya la hice, ya está hecho igual la mujer igual la mujer yo les conté en este en este grupo y en otros grupos no sé si todos lo oyeron como una mujer Cambió a un marido corrupto, lo cambió. Yo lo conocía corrupción en persona, y de repente lo veo otro, pero ¿qué pasó? ¿Cuál es el secreto? Le pregunté yo a él mismo. Y le dije, Dime, ¿qué pasó? Todo, todo todo feo, todo negativo. Era un hombre, el símbolo de la, la negatividad en persona. Y digo, tu matrimonio? Y dice ¿cuál es el secreto? La mujer se levanta media hora antes que él, abre las cortinas, se entra luz a la casa, pone música y se pone a bailar al lado de la cama se pone a bailar en bata se va y dice ya déjame dormir dice no estoy contenta mira qué sol que hay mira qué bueno dice, no me deja dice no me deja no me deja meter la angustia a la casa y esa mujer está transformando a un hombre corrupto tenemos que saber que el, el éxito en todos los niveles en la educación de los hijos en la educación de los hijos si supieran que prueben que prueben los papás papás jóvenes que tienen problemas con las calificaciones de sus hijos en la escuela
1: que prueben
0: Levantarse 15 minutos antes que ellos y ponerles música y ponerse a bailar al lado del niño diciendo ya llegó la hora de ir a la escuela, aquí está tu lunch, mi vida, y de <risa> Y cuando estás saliendo, cuando está cuando bajando las escaleras para subir al camión, que esté la mamá y el papá diciendo iba a dejar, una me deja, ya habibi, que Dios te bendiga y te proteja y te acompañe, ya en ya hayati, que diga todas las palabras preciosas que conoce uno y que vean como sin terapias y sin psicólogos las calificaciones suben. Que prueben, que prueben cómo se manda hoy en día es la moda, cómo se mandan niños a la escuela. El que sabe, sabe. Todos somos papás de hijos. Primero que todo, siempre es el mismo dormilón. ¿Por qué no te paras temprano? Eres un dormidor. Lávate batido la cara ya va a venir tu camión. Yo no te mando con taxi. No, te vas a quedar aquí. Ya, amenazas. Bueno, ya. Ya hasta ya niño cansado y boleado de, los, de nada más de... Los, y luego cuando se va, el niño ya está bajando y dice, te olvidaste tu lado y se lo avienta, agárralo, cáchalo eres un descuidado. Sube al camión todo mareado y el chofer le dice, otra vez no te espero, ya el chofer también le grita. Y llega a la escuela y la directora le dice, no te avergüenza de venir sin peinar, eres un Y él, después de dos semanas, van a llamar a los papás, tu hijo necesita terapia. Bajaron las calificaciones, está con el... el hijo no necesita terapia, los papás necesitan terapia. Los papás necesitan terapia, cómo se manda un hijo a la escuela. Todo esto, Rabotai, por eso digo, el mes de Adar es un mes muy trascendental, porque la persona que logra, la persona que logra aprovechar, absorber la energía que está escondida en el mes de Adar, se puede decir que adquirió la llave del éxito para el resto del año. Entonces, por eso, Ere Rosh de Adar, que va a ser mañana la víspera de Rosh Hodes Katán, es para preparar nuestro corazón a recibir uno de los meses más principales que hay en la vida del ser humano. Porque si la persona logra de veras identificarse con el concepto de la simja de la alegría que está en el mes de Adar entonces, en el resto del año, en los negocios, en la vida social, en la vida familiar, en la vida matrimonial, en la vida educacional, va a tener la llave para el éxito. La pregunta es, ¿Cómo nos podemos preparar nosotros para el mes de Adar? ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es, ¿Cuál es la preparación para llegar al mes de Adar con un concepto, algo, que digamos algún ejercicio, vamos a decir si algún ejercicio, una persona, por ejemplo, de Mashar, se va, hay, hay lugares especiales en Estados Unidos, lugares especiales, son como hoteles, tipo hoteles, terapia para bajar kilos, Gente que no puede bajar kilos en su casa por las tentaciones todo. En lugar de terapia, especiales, ejercicios y cosas. Yo conozco una persona que, que se fue ahí, dejó su familia, se fue dos o tres semanas ahí. Terapia de tres semanas para bajar kilos. Entonces llega uno ahí, dice, aquí usted llega con 60 y sale con 40. ¿Ok? Por ejemplo, le massage. Él llegó ahí, ¿no? Me de los ejercicios, ¿no? O sea, a mí me dijeron aquí yo salgo con 40. Yo me quedo aquí, como de todo y hago lo que quiera. No, aquí viniste para hacer unos ejercicios. El mes de Adar tiene unos ejercicios. Hay unos ejercicios que la persona tiene que hacer como una especie de terapia para poder absorber la energía de la alegría de la Sinoja. ¿Cuál, ¿Cuál es el ejercicio? ¿Cuál es la clave para que uno pueda aprovechar los secretos místicos que se encuentran escondidos en el mes de Adar? Ustedes saben que yo... Kipur, ¿cómo se llama en la Torah? En la Torah no dice ninguna parte de Don Kipur. Busquen, no aparece Don Kipur. Yom Kipurim, así se llama la Torah. Yom Día de los perdones. ¿Por qué se llama Kipurín? Dice la Rizal, y esto lo vi después en el Zohar, Yom HaKipurim, Yom Purim. Casi como Purim. Yom Kippur, casi como Purim. ¿Cómo se puede explicar esto? El polo opuesto de Yom Kippur es Purim. Es borrachera, es comida, es... ¿Qué es, es Purim? Yom Kippur es ayuno, rezos. ¡Yom Kippur casi llega al nivel de Purim! Es algo muy difícil de entender. ¿Saben cuál es la respuesta? Lo digo en breve. La persona alegre... Está comprobado lo que estoy diciendo. La persona alegre... Esto lo dice el Zohar Kadosh. Dice que... La maldad se nutre de la angustia. Existe la maldad. Dios creó la maldad en el mundo. La creó para contrarrestar a la bondad para que haya libre albedrío. ¿Pero de qué nutre? Tiene que crecer con algo. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace crecer a la maldad? La tristeza y la angustia. La persona alegre está de manera natural distanciada del pecado. La persona que está angustiado, la angustia, dice así un jaján grande, dijo... Dice, lo lo Verá. Estar triste no es ningún pecado. Ustedes busquen en toda la Torá. No van a encontrar ninguna parte donde diga, a tú no estés triste. No, no, no aparece. ¿Hay alguna parte? Busquen. Yo leí en la Biblia, pero al menos no aparece. En los 613 Mitzvot, no dice, no estés triste. Sin embargo, dijo el la tristeza no es pecado, pero es la raíz de todos los pecados. Una persona que se encuentra el sábado de la noche en su casa alegre, contento, feliz, feliz, de veras feliz, tiene la necesidad de salir a buscar la felicidad por ahí, tiene la necesidad de ser infiel a su mujer, tiene la necesidad, nada más les voy a decir un secreto, un secreto, la gente alegre, miren lo que voy a decir ahorita es emet, emet la mitad, analícelo y chequenlo, la, la gente alegre no ofende, la gente alegre no habla razonará, no habla chismes, los chismes y las ofensas son productos o manifestaciones de una angustia interior. Y cuanto más fuerte es la ofensa, más grande es la angustia que tiene adentro. Cuando tú ves una persona que te ofende, pero en forma muy dura, tienes que decir, jazito, ¿qué tan amargado debe estar para que le salga una ofensa así? No es. Las ofensas que salen son manifestación de una angustia interior. La gente alegre no habla mal del otro. Yo les voy a dar un ejemplo sencillo. Ustedes agarren a una novia, el día de su boda, el día más alegre de la vida de una de una mujer, ¿cuál es? Porque cree que va a ser feliz, entonces cree que esa va a ser feliz. Después ya, yo una vez di conferencia y una señora dijo, no, el día que le nace su primer hijo, y otra dijo, el día de la boda, la diferencia es que una era soltera, una era casada, o la soltera dice, el día más feliz es el día de la boda, la casada se dio cuenta que no es tanto, que no es así como lo pintan, es el día que le nace el primer, vamos a hablar el día de la boda, el día de la boda para una niña, es una jovencita que era su ilusión, desde los 12 años está pensando ya en ese día. Y remándose y emoción y enamorada de su novio y todo lo que quieran. Ya llega el día de la boda, el día esta novia es una novia chismosa, número uno. Así, diplomada, profesional en chismes. Número uno en chismes. No hay un chisme de la ciudad que no se lo sabe y que no lo sabe transmitir y tiene, tiene gente, tiene una, una gracia especial para, para meter los chismes. El día, el día de su boda están bailando en el banquete, ¿verdad? entonces se acerca... Una amiga dice, oye, ya viste lo que dijo Fulana ¿eh? no me hables chismes, ahorita estoy en alegría, ahorita no me hables, estoy. bueno, tú, si a ti te fascinan los chismes, esa es tu alegría. Ella está tan amargada que necesita los chismes para alegrarse, pero en un momento de alegría, no me menciones chismes. En momento de alegría la persona no necesita y no quiere oír, ni hablar, ni transmitir, yo quiero conservar mi alegría, no quiero, no quiero ahorita, no quiero que me metan coladera dentro de mi corazón mi corazón está alegre bueno y por qué toda la vida así porque estoy amargada estoy amargada la única forma de desahogarme es ofendiendo la persona la persona que está alegre que logra conservar la alegría una vez dijo un jajam mi, mi maestro navales dijo algo ni dice satán el líder si logra poner triste a la persona ya está en sus manos ya está, ya está la batalla ganada nada más angústialo angústialo y lo demás ya está hecho ya va a ofender, ya se va a pelear con la suera, con la cuñada, ya va a ir a hacer pecados, va a ir a, a... todo. No dejes que se conserve con alegría. La alegría es el enemigo número uno del Satán. Número uno del Satán. Y por eso, y por eso, el Satán se preocupa que en el mes de Adar, que es el mes de más alegría, la persona tenga causas para estar triste. ¿Por qué? Porque él sabe que si uno aprovecha la energía de este mes, ya está armado fuerte contra el Satán para todo el año. Que no quiere que el enemigo esté armado. Hay que tener cuidado. Ustedes van a poner atención, van a ver como en el mes de Adar van a suceder muchas causas que si uno no está alerta lo angustian o lo deprimen a uno. ¿Por qué? Porque el Satán quiere que no aprovechemos esta fuerza porque sabe que si la persona está alegre es mucho más difícil hacer caer en pecado a una persona alegre que a una persona triste. La persona triste ya es pan comido. Entonces, miren qué mensaje, miren qué mensaje. Yom Kippur. ¿Qué es Yom Kippur? Yom Kippur es para borrar los pecados, para curar los pecados que ya hiciste. Purín es medicina preventiva. Purín es para hacer que no peques. Que si te tiene pecar y luego vas a hacer pasati abiti Lo mejor es no pecar. Hay gente que llega a Kipur, así dijo un llega a Kipur y hace hatati abiti pasati y dijo un piensan que es un bote de basura que lo vas aplastando ya para que quepa más basura. Como ya no cabe la basura, hay que aplastar. El no, eso no es un Kipur y un Kipur es sacar la basura para afuera. Purín Purín, ¿sabes qué hace Purín? Purín más es que cuando llegue un Kippur tengas menos cosas que hacer así. Entonces, ¿qué es más importante, un Kippur o un Purín? ¡Kippur es para resolver un problema! ¡Purín es para evitarlo! El mes de Adar es un mes tan trascendente, tan importante en la vida del Yehudí que el Satán se encargó que en la conferencia de hoy no haya tanta gente como hay cada semana. ¿Por qué? Porque él sabe que si van a venir, van a tomar el mensaje, se van a preparar Van a llenarse de alegría y después ¿qué hago? ¿Qué hago contra gente alegre? No puedo. El satán no puede con gente alegre, no puede. Lo, lo, ¿Cómo? ¿Lo vencen? Hay que ¿Qué hay que poner? Y si, lo vencen muy rápido, lo vencen muy rápido. Cuando una persona está alegre, acaba con el satán rápido. No, con, una, con un chiste lo acaba el satán, ya lo manda a volar y sigue adelante su camino. Entonces vamos a regresar nosotros, Data Sheng a recalcar, a enfatizar la importancia, la importancia del mes de Adán. El mes de Adar es un mes que si la persona sabe aprovecharlo, la persona sabe prepararse, mañana es Yom Kippur Cuanto más, pongan atención a lo que les voy a decir ahora, cuanto más difíciles son los problemas que tienes que enfrentar, más alto debe ser tu estado de ánimo. ¿Por qué? Porque por ser que el estado de ánimo es el arma para enfrentar los problemas. Entonces tengo que armarme más para poder enfrentarme. Es como una persona... Si tú encuentras a una... le voy a contar un más, ¿eh? Verídico. Había un jajam en Israel. Yo lo conozco. Viene aquí a México cada año a juntarse de acá para su ishiva. Construyó... Muchos lo conocen. Es famoso aquí en México. Construyó dos edificios de ocho pisos. Tiene yeshiva de 500 alumnos jóvenes, niños, chiquitos. se Sebeliano. Era una labor muy grande. Y él tomó préstamos del banco para construir hipotecas. Y tenía donativos de gente que le daba mucho dinero en Estados Unidos de México... Después vino aquí la devaluación, se juntaron varios problemas de Kitur, tronó con cuatro millones de dólares. Se declaró casi en quiebra. A tal a a romper cristales a su, a su casa, a la Ishiva, a llevarse muebles. No, estos son muy difíciles. estaba en Polanco, llegó su esposa, era Sukkot, Jola Mued Sukkot. En los días 20 llegó a su esposa de emergencia. Juan de Sukkot dijo que a María no lo dejan salir de Israel. ¿Quiere salir para salir a juntar? No para escaparse. Para que lo ayuden, para pedir ayuda. Pero le pusieron Sávicú. Eh, Chávez que no puede salir del país, vino y dijo, ayúdeme a mi marido porque están los planes afiliados de estos Juntaban esa misma noche 200 mil dólares para callar a varios este, deudores y luego también se debía dinero a gente pobre que tenían 10 mil, 15 mil dólares y lo ponían con interés. Fue una situación muy difícil, muy, muy difícil. El ha después de eso se formó un bedín en Israel, un bedín, y ellos van, tipo un, ¿cómo se dice? como hacen cuando hay una quiebra? ¿Qué hacen? Para ver qué es lo que ¿Juicio? tiene un juicio de ayudar como... Ayudar a los y ayudar a la gente también. Entonces le, le, redujeron su presupuesto, le hicieron despedir 20, 30 eh, abrechín que tenía, que los mandaron a otros lados, acomodaron a otros lados para que baje su presupuesto, y que nosotros nos vamos a encargar de mantener la Ishiba y tú se han de pagar la deuda. Hicieron, una, hicieron, un acuerdo, un trato. Y ahora te vas a México, a Estados Unidos, a donde sea, a juntar hasta que pagues tu deuda. Entonces él estaba aquí, está aquí dos, tres meses juntando, juntando luego se iba a Nueva York. Así estuvo, a lo que ya ahora no un peso. A lo que ya está creciendo a través de que siga creciendo. Amén. Aquí lo encontramos una vez en la calle. Jajam, así, es un jajam que tiene mucha fe, una fe muy fuerte. Lo encontramos así, tranquilo, caminando, iba a rezar. se acercó una persona y dijo, jajam, ¿cómo puedes dormir de noche con los problemas que tienes? Sabiendo que están intentando romper cristales a tu casa en Israel. ¿Cómo, cómo puedes dormir de noche? Miren qué respuesta, miren que es un jajam dijo yo también, y créeme así, Juan, créeme, que si eso me ayudaría de algo, también eso haría. Si el no dormir de noche me ayudaría a resolver el problema, pues también eso haría. O sea, pero lamentablemente, si no duermo de noche, ahora ya estoy cansado. Si estoy cansado, no puedo trabajar. Entonces, ¿qué hago ahora? Ahora duermo más que antes. Antes dormía seis horas, pero ahora como tengo un problema muy fuerte que enfrentar, tengo que estar bien despejado, duermo ocho horas por noche. Ah, Estamos la filosofía? ¿Cuál es la filosofía? Cuando una persona va por la calle y alguien lo ve sonriendo, sonriendo, y dice, oye, ¿qué estás tan sonriendo? ¿Qué tienes? ¿Dólares? ¿O ¿Por qué estás tan alegre? ¿Sabes por qué estoy tan alegre? Es que tengo tantas broncas que el único arma para enfrentarlo es la alegría. Entonces me tengo que poner más alegre para poder enfrentar ese problema. El mes de dar arma a la persona de fuerza, de energía para enfrentar todas las situaciones. Lo que tenemos que hacer nosotros es el día de mañana... Ereguión, Kippur, Katán, que es un Kippur en miniatura. Preparar nuestro corazón para recibir el mes de Adán. Preparar nuestro corazón. ¿Cómo se prepara? No pienso ahora extenderme en este tema porque se nos van a ir una o dos horas más de conferencia. Voy a tocar nada más un punto. Un punto in inicial. Esto la semana que entra, avanzamos a otro punto. Un punto inicial. ¿Qué preparación puede hacer la persona el día de mañana? Ereguión, Kippur, Katán para recibir el mes de Adar y aprovechar su fuerza y su energía. La perashá de la semana pasada, perashá Mishpatim, es siempre toca antes de los jueves, casi siempre, casi cada año, toca antes de los Jodes Alam. Perashá Mishpatim. En esta perashá es una perashá muy cargada, muy cargada de Mishpot, 53 Mishpot, de las 613 misbot, 53 están en esta perashá. Y si casi un
1: fue el del Shabbat
0: pasado. pasado que leímos Shikhalim. Hay una mitzvah, una mitzvah impresionante, impresionante, de veras, vale la pena analizarlo, estudiarlo. Dice la Torah, así kitir e cuando tú veas, es una mitzvah de la Torah. kitir e jamor sonahajá. Cuando tú veas el burro, ¿de qué? De tu
1: enemigo. De tu enemigo.
0: De tu enemigo. Robet tahat masao Caído debajo de su carga. Dejadaltame azoblo. No te prives de ayudarlo a él. Dice el pasuk. Azob ta azob imo. Azob ta azob imo. ¿Qué quiere decir azob ta azob imo? Ayudar, ayudarás a él. Ayudar, ayudarás a él. Aquí, ahí está. ¿Qué tiene el famoso Nahar esta almaso? Es... Éxodo 23, versículo 5. ¿Qué quiere decir? Si tú ves un burro cargado con mercancía y se está cayendo bajo su carga, y lo ves caído, y está tu enemigo ahí llevando, es, es dueño de ese burro, no prives de ayudarle a él. Ayudar, ayudarás a él. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo se dice en hebreo ayudar? Azor con Resh Azor Ezra Azob que Hazob Azob déjalo Azob abandónalo abandonar abandonarás a él pues así se entiende yo, todos sabemos que no es así la idea la idea es ayudar ayudarás a él pero ayudar en hebreo se dice Azor Azora Ezra Ezra quisiera sirve ayuda Azor te Azor ayudarás ayudarás y Azor ta Azor abandonar abandonarás qué yo no sé nunca nunca se me había ocurrido esta pregunta hasta este año siempre estudio la perashay no se me ocurrió, este no se me ocurrió. ¿Azob? ¿Cómo abandonar? Al revés. ¡Lota, Azob! ¡No lo abandones! ¡Ayúdalo! Si no. Ayudar, ayudarás. cómo dice, abandonar, abandonarás. No se entiende. Es algo muy, muy duro. No nada más esto, la botay La llamada dice algo impresionante, impresionante. En la Torah hay dos mitzvot. Una mitzvá es ayudar a cargar y otra mitzvá es ayudar a descargar. ¿Qué quiere decir? Si hay una persona que quiere cargar la mercancía encima de su burro, de su carreta, de su flete, y no tiene quien lo ayude, no tiene hijitos, no tiene nada, es mitzvah. Si ves a alguien en la calle en su, con su carro y tiene la mercancía al lado y no tiene quien lo ayude a cargar, es mitzvah. O ves a, ves a alguien que va por la calle y no, no puede cargar, ayúdalo a cargar. ¿okay? Cargar es una mitzvah. Y si ves a mitzvah, ayudar a descargar. Si ves a alguien que ya está cargado su burro, está ponchada la llanta, está cargado el burro, y está encima y no puede el burro con el paquete y se está hundiendo, ayúdalo a bajar la mercancía, para que pueda descansar el burro y seguir adelante. Pregunta a la hermana qué hace una persona que tiene las dos opciones. Está por la carretera y ve uno cargado con su burro y ve otro que quiere cargar su burro. Y tiene las dos mitzvot: Una mitzvah es azota, otra mitzvah es a aquí mismo. Una es ayúdalo a descargar y otra es ayúdalo a cargar. ¿Qué mitzvah es más importante? ¿Cargar o descargar? Oh, dice la hermana descargar. ¿Por qué descargar es más importante? Porque descargar... Hay dos puntos... Uno es ayudarle a tu amigo... Y otro es... Tarba de vale El sufrimiento del animal... El animal está sufriendo... Cuando el otro quiere cargar... El animal a la vez, El animal prefiere que no lo carguen... El, el hermano está sufriendo... El hermano está sufriendo... Tu amigo... La persona... El, 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 el ser humano que quiere cargar... Pero cuando se trata de descargar... Estás ayudándole a dos... Estás ayudando... A la persona... Que necesita descargar su burro... Y al burro que está sufriendo con la carga... Entonces... Tarba de vale El sufrimiento de un animal... Es muy importante en la Torah no hacer sufrir a un animal. Dice la llamada que es de Es una prohibición de la Torah hacer sufrir a un animal. Si es muy delicado, el tema de Cuando una persona tiene un animal en su casa, un pajarito o un perro o algo, no puede comer antes de darle comer primero a él. Es Haram sentarse a comer antes de darle comer al pájaro o al perro o a quien sea. Entonces, la Bib también a las sigilas, eso es otro tema, ¿ok? La Bib también, si todo el que está bajo la, bajo, bajo la tutela de uno, tiene que darle de comer antes que uno. Entonces, otra vez, la mitzvah de descargar es más importante que la mitzvah de cargar. Dice la gemara, ah, ahora viene la bomba. Pongan atención, oigan bien esto, lo que vamos a oír ahora, es impresionante. Dice la gemara, ah, si una persona va por la calle, por la carretera, y ve su amigo, su amigo de él, amigo íntimo, amigo, cargado con un burro, con diez burros cargados de mercancía, que están hundiendo bajo la mercancía, y están sufriendo los burros y su amigo, y del otro lado de la carretera, ve a su enemigo del alma, que no le puede ver la cara, ese que lo odia a muerte, que tiene mercancía puesta, quiere cargarla en el flete, ¿Qué me Dijimos que descargar está antes que cargar. Y más que este es mi amigo. ¿Y el otro es mi enemigo? Dice la Gemara, oh, heavenly frog Así dice la oh, heavenly frog. on Aparentemente tendríamos que decir... Como dijimos antes, el animal está sufriendo. Y tu amigo está sufriendo. O sea, aquí hay dos contra uno. Aquí es animal y amigo. Oye, que es el puro, el puro enemigo. Dice la quemará En este caso cambia la ley. En este caso la ley dice... Primero vas con tu enemigo a ayudarlo a cargar su mercancía para que vaya a vender y a ganar dinero. Y luego, si te sobra tiempo, vas a ayudarle a tu íntimo amigo a descargar el carro que tiene las cuatro llantas ponchadas. Sabotay, ¿esto es algo? Yo digo, yo lo estudié en la isla cuando era chiquito, pero cuando uno estudia de chiquito, como que a veces no... Como no conoce lo que es la vida, dice, sí, claro que sí, claro que
1: sí. Cuando uno
0: se imagina, tomen ustedes una imaginación, va uno a la carretera de Cuernavaca, no a una imaginación, y al lado de la carretera, de repente ve el carro de su hermana, su hermano, su cuñado, así, bueno, no sé hoy en día si hermano es sinónimo de amistad, no sé, pero a un amigo, muy amigo de él, al lado de la carretera, con seis, siete hijos en el coche, cargado todo el coche de y se le poncharon dos llantas no, ni siquiera la refacción tiene porque dos llantas se le poncharon y está ahí parado y cargado y ahí está el a a 3 de la tarde y es tu amigo es tu, es un jajá está alguien que lo quieres es que lo adoras con siete ocho hijos en el coche cargado y no sabe qué hacer está desesperado no sabe qué hacer y del otro lado de la carretera del otro lado de la carretera a quién ves del otro lado eh no de esto del otro lado de regreso ves un flete un flete grande con la mercancía al lado, y está ahí tu competidor, como dijo acá antes. No, no es tu competidor. Yo les voy a decir algo más para que ustedes vean hasta dónde llega la Torah. pregunta a la Gemara, ¿cómo puede ser que la Torah diga cuando veas el burro de tu enemigo? ¿Acaso un judío puede tener enemigos? Si la Torah dice no odies, lo tizna, eso contradice la Biblia. La Torah dice cuando veas al burro de tu enemigo, ay, entonces quiere que tú me aceptas que tenga enemigos. O si la Torah no acepta que uno tenga enemigos. no odies. ¿Cómo puede la Torah expresarse así? Dice la Gemara algo impresionante. O si sea, aquí se refiere en un yehudi que está permitido según la ley odiarlo. Cuando un Yehudí Barminan, está por caminos muy malos y que es muy mal ejemplo para uno mismo, está que permitido mantener distancia de él. Después de a tus hijos, ¿sabes qué? Con eso no te juntes, está en la droga, está en esto, este es muy... Está permitido, está permitido distanciarse y no hablarle y no, no decirle la palabra para no aprender sus malos hábitos. Es uno de los casos que está permitido odiar, pero a quién odiar, no a la persona. Odiar odiar a su actitud, odiar su forma de actuar, distanciarme de él. Para... ¿Por qué? Dice algo impresionante. Porque cuando hay una ley, una ley, dice Tosafot, una ley, que los corazones son espejos. Así dijo el rey Salomón, panim la panim. Así como cuando tú te ves en el espejo, en el agua, dice el rey Salomón, en el agua te ves tu espejo, también los corazones de las personas son espejos. Cuando tú odias a alguien, él siente que tú lo odias. Entonces, como él siente que tú lo odias, él te empieza a odiar. ¿Okay? Ahora, el odio que él, él te odia es injustificado. Porque tú tienes permiso de odiarlo y él no. Tú tienes justificación para odiarlo. ¿Por qué? Por, por su mala actitud, por su mala persona, por su mala, mal ejemplo. Pero él no te puede odiar a ti. Pero como ya está la ley del espejo, él te odia sin causa. Cuando él te odia sin causa, se refleja en tu corazón y tú lo empiezas a odiar también sin causa. Ya entra en un odio personal. Odio personal es harán. Es muy difícil que la persona se distancie de alguien y se conserve en un odio que sea local, un odio, odio la actitud de él, odio esa forma de actuar no la odio a la persona, a la persona la adoro, la quiero, quiero su bien, nada más esa actitud es negativa, es contagiosa, me puede perjudicar, y por eso me alejo, estoy bien de la ahí, ahora o sea, vamos a volver al caso, estoy en la carretera Cuernavaca, para, lo quiero agudizar más el tema, estoy en la carretera Cuernavaca, de un lado veo a un jajam, vamos a verlo así, veo a un jajam, que es mi jajam, que lo quiero mucho y que lo adoro, y tiene siete o ocho hijos en su, ca en su cajuela, en su, en su coche y cargado de cosas. Ese era el Shabbat y él es Omer Shabbat. Faltan tres horas para que sea Shabbat y tiene dos llantas ponchadas. Y del otro lado, veo, no quiero decir a quién. hay okay. a alguien, a alguien muy alejado del judaísmo que hace cosas muy feas y que es famoso por su maldad. Que la ley me permite conservar distancia de él. Y el Señor no tiene ningún problema grave, nada más tiene mercancía. Y no, no, su Ijir, su muchacho que tenía que llegar para ayudarlo a, a cargar, no llegó. Ella está esperando a su muchacho. Ok, está buscando ayuda. ¿Quién me ayuda a cargar la mercancía? Y tú te encuentras con estas dos mismas. ¿Qué mismas tienes que hacer? Dice la Torá, te cruzas del otro lado de la carretera, dejas al jaján con las dos llantas ponchadas, dejas a tu amigo con el coche cargado, a este íntimo amigo tuyo lo dejas ahí con el problema y te vas a atender primero. A tu enemigo. A aquel que no le puedes ver la cara. Aquel que te choca a verlo, que te cae gordo. A tu competidor. Aquel que te ha ofendido, que te ha insultado, que te ha hecho muchas cosas malas, que no merece verle la cara. Te acercas a él, le dices, ¿te puedo ayudar a cargar? Pues ¿cómo está ahí, jajam? Sí, pero la Torah dice, primero tengo que ayudarte a ti. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? algo muy fuerte ¿por qué cambia la ley? ¿por qué cambia la ley? ¿por qué? Sabotay tenemos que saber un secreto un secreto muy grande enemigo número uno de la alegría enemigo número uno de la felicidad es el odio y el rencor no hay algo más venenoso para el ser humano que guardar rencor y guardar odio no hay algo que estorba el progreso de la humanidad como lo que es el rencor y el odio. La persona, primer paso, primer paso para entrar a las puertas de la alegría es eliminar la coladera que hay en nuestro corazón. Eliminar la basura que huele feo. ¿Qué es la basura? Así, en el lenguaje talmúdico, el odio se llama tina. ¿Saben cómo se llama el odio? Lodo. Es lodo, es lodo en el corazón. ¿Qué es lodo? Cuando una persona camina, el lodo se embarra. Perdón, la persona está embarrada cuando tiene rencor en el corazón. Si supiera la persona qué beneficio se hace a sí mismo cuando limpia los rencores de su corazón. Si supiera, entonces no. Hay gente que se cree, no. Yo, es mi prestigio, es mi persona, yo tengo que demostrar que a mí me pisan. Y yo a esta, a este no le dirijo la palabra toda la vida, que sepa quién soy yo. Que sepa que no me voy a quedar callado, que sepa que no me voy a... Ok, no le contesté nada, ok. No lo voy a ofender, pero no le vuelvo a dar la palabra, no le vuelvo a voltear, no lo... Paso por la calle y le volteo la cara. No nada más que no le puedes voltear la cara si no tienes que preguntarle, ¿necesitas algo? Sí, aquí la ley. Si tiene, es la, esta la Torah. En nuestra Torah el concepto de la Torah de la relación social es mucho más profundo que el que hay en la calle. Las relaciones humanas que hay en la Torah es otro, es otro mundo, es otro nivel. Es un nivel muy superior. Todos creemos, mucha gente pregunta, ¿para qué la Torah tiene que hablar de las relaciones humanas? Si ¿Es algo lógico? ¿Los valores humanos? ¿Esto es lógico? esto hay alguien que lo puede hacer si no tiene respaldo de una fe muy fuerte ¿cómo puede una persona acercarse a su enemigo aquel que le hizo tanto daño y dejar a su amigo que está en otro problema más grave está, está con las dos llantas ponchadas con los niños en el coche con Salva, Aleja, y dejar todo y ir con el enemigo que te ofrece algo te puede ayudar en algo hasta parece hipocresía parece hipocresía ¿Qué quiere decir azotas, ¿Qué quiere decir azob abandonar? ¿Abandonarás con él? ¿Te lo he hecho abandonar a él? En todo caso, si azotas quiere decir abandonar, es a él, no con él. Dice el targum, targum, targum es el arameo de la Biblia. Se azotas, abandonarás, abandonar, abandonarás abandonará todo lo que tienes en el corazón en contra de él y voy ve con él. Eso quiere decir abandonar. Abandona. Suelta, destapa la coladera que tienes adentro, baja toda la basura y ve a ayudarlo. Pero no es el orgullo, el lodo, el lodo, el rencor, aunque no sea orgullo, pues es una persona muy humilde, pero tiene rencor, tiene rencor y de veras está justificado el rencor y más todavía que el Talmud dice que se refiere a una persona que está permitido según la ley odiarlo. Y a mí es una persona de veras mala, de veras mala. No nada más para mí es malo, es malo, es malo. De veras es malo. Pero nosotros ¿cómo somos nosotros? nosotros decimos pues si voy a ser así si el Señor me va a ofender me va a hacer todo yo lo va a estar ayudando ¿cuándo va a aprender? tiene que aprender ah pues ya somos maestros ahora todos nos consideramos, así vamos a educar a todo el mundo no, tu, tu obligación no es a enseñar al mundo el que aprenda el problema de él tu obligación ¿sabes cuál es? tu obligación es doblegar tu ego doblegar do, do romperte romper romper tu egoísmo eso va a abrir las puertas de la felicidad esta semana estuve, me encontré a una persona y me preguntó, una persona que vienen Hashem, vienen a, vienen a pedirle Tlacá a jajamín y él siempre les da y los ayuda. Entonces me preguntó ¿Qué la tzedakah? ¿qué es la tzedakah? Todos pensamos, todos pensamos equivocadamente que la Tlacá es ayudar al necesitado. Tlacá es ayudar al necesitado? ¿Una persona necesitada hay que ayudarlo? Sí es cierto, en la práctica eso es Tlacá. Pero ¿saben qué es de acá? ¿Saben qué es caridad? Caridad es otro concepto totalmente. La persona, la persona, les voy a decir el segundo secreto relacionado con la alegría y la, la angustia. Primero es el odio y el rencor. ¡Odio y rencor afuera! Segundo secreto, el egoísmo es el enemigo número uno de la alegría. La persona que es egoísta está encerrado dentro de sí. Su corazón se va encogiendo cada vez más porque todo para acá. Y ese encogimiento, ese encogimiento a eso se le llama angustia. ¿Saben de qué palabra viene angustia? De angosto. El corazón se hace más angosto. Se va cerrando. Estrés viene de estrecha, estrechado. Cuando la persona es todo para adentro, se va ahogando adentro de sus problemas. Se va, se, se va hinchando, inflando, ya no cabe y hasta que explota barminal. Cuando la persona se acostumbra a sacar para afuera, a dar, es el número uno secreto, número uno... Este, estas dos cosas que estamos mencionando hoy mañana es Erebros Jodes. Erebros Hodes Adar yo me quiero preparar mi corazón para recibir el mes de alar y obtener la llave del éxito que es la alegría ¿qué voy a de hacer? mañana de ahora mejor dicho de esta noche hasta mañana de la noche 24 horas es para destapar la coladera bajar todo eliminar todo Maru Hashem en el, en el judaísmo tenemos muchas terapias Muchas terapias en contra del odio y del rencor. Una de ellas es, antes de dormir. Antes de dormir, ¿cómo empezamos antes de dormir? El Shema, ¿no? Decimos el Shema, pero el texto del Shema es más amplio, del que conocemos, no el Shema Israel. Antes del Shema Israel, ¿qué decimos? Antes del Mesneamán, ¿qué decimos? Hay, hay un librito que ya lo en fonética y en español, que le al Shema la mitad. Rigonón, Xelolán, patrón del mundo. Así empezamos. Arén y Mojel, besoleaj. Lejol yo perdono e indulto, lejo mi shi, ti a todo aquel que me hizo enojar lo que me enfureció a mí, oh se hatak dio que pecó en contra de mí, ven be tanto en mi cuerpo, ven me van tanto en mi dinero, ven tanto en tanto en mi honor, ven beones, tanto que lo hizo sin saber, ven ver a toda hizo voluntariamente, venme shoget, tanto que lo hizo con zania venme tanto con palabras, tanto con hechos. ¡Ven, gul de tanto en esta reencarnación! ¡Ven, Begirgulí, Majerín, tantas reencarnaciones pasadas! Le el a de la cualquier judío. ¡Pelo ya, nesh, shumadam, ¡Que no sea castigada ninguna persona por causa mía! Así empezamos antes de dormir. Ese es el Shema a mitad. ¿Por qué? La persona no se puede a dormir con un rencor en el corazón. Fíjense, ahorita se me ocurrió, por pues dejó de ustedes, se me ocurrió ahorita esta explicación... ¿Qué quiere decir Tanto en esta reencarnación Tanto en la reencarnación pasada estuvieron en la conferencia de ayer En el Auditorio Nacional Presentaron ahí Una cosa espeluznante Última investigación Salió hace seis meses un libro Del doctor no sé qué Sobre el tema de las reencarnaciones Cuando nacen niños con manchas Algo impresionante No se puede creer Un niño que nació con una mancha en la cabeza aquí y otro aquí ¿cómo? evidencia física de, de reencarnación de pasadas empezó a hablar empezó a hablar cosas ese niño empezó a decir que él era a los tres años empezó a hablar que él era fulano de tal que era maestro en Indonesia y que lo asesinaron y que se llamaba tal y tal que vivía en la calle tal y tal investigaron todos los datos algo impresionante investigaron todos los datos del asesinato y vieron la autopsia y la bala había entrado por acá y salido por acá y exactamente ahí nació Las Manchas el bebé nuevo, reencarnación. Reencarnaciones pasadas que se reflejan. Cosas interesantes del piel. Cosas, ayer enseñaron en película. Cosas que se vuelven uno loco, rabotar y tenemos que saber una cosa. ¿Por qué? Nunca, digo, no, nunca pensé. ¿Por qué tenemos que decir yo perdono a todo el que pecó en contra de mí en esta reencarnación? En la reencarnación pasada. ¿Alguien se acuerda de la reencarnación pasada? ¿Alguien? Ustedes pueden ver ahí que diga, ¿sabes qué? No te aguanto, te, no te soporta ¿por qué? Porque me dijeron que la reencarnación pasada, tú eras, yo, tú eras mujer y yo era hombre y nos tratamos y tú me maltratabas. ¿eh? No, 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 puede, no sé ya, no sé ya. No ay, 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 rabotá, y la persona que guarda rencor... Oigan bien esto, el lodo puede quedar para la próxima reencarnación también. ¿Puede reencarnar y reencarna con los traumas y con los rencores y con los complejos de inferioridad y con todo lo que almacenó en su corazón de basura? lo vuelva a reencarnar en la próxima reencarnación queda la mancha si, si una mancha física queda una mancha del alma no va a quedar una cosa que es emocional no va a quedar entonces la persona no le conviene por su por su beneficio no le conviene guardar rencores yo sé que es difícil es difícil ¿qué debe hacer la persona? ¿qué debe hacer la persona? una vez le preguntó un abreg estudiante joven de Torah a Hadonish: ¿cómo hago para cumplir con la misrada de la el de la jaja a tu prójimo como a ti mismo. pues, ámalo. Sí, sí, pero este, hay uno que me cae gordo, no lo puedo amar. Ya, con los demás, sí, pero a ese no lo puedo
1: amar.
0: Ámalo, ámalo. claro, no, no, me, no puedo, Quiérelo. Se puede exigir el amor. El otro día vino una pareja también, va con problemas, el marido se fue a vivir fuera de la casa y todo. Venieron a pedir ayuda. Vino la mujer primero, hablamos, luego cité al hombre. Dice, el hombre no me interesa resolver el matrimonio, normalmente cuando vienen los casos están peleados matándose pero quieren resolverlo, quieren un arbitraje que los ayude a resolver, pero él, él dice no, yo no vengo en ese plan, yo creo que me ayuda a ser Miguel guerra, mi divorcio, sí, no, 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 quiero resolver. Ya, ya no siento nada por ella, no la quiero, quiérela, tal vez que le dice que tiene razón. pues ¿qué te puedo hacer, ya no puedo si sí, sí, el señor viene con su mujer tenemos muchos problemas pero queremos sacar el matrimonio adelante ¿Qué hacemos? Lo miran esto, tú tienes razón, esto, tú esto, vamos a prueben a hacer esto, vamos a hacer un trato. Pero él dice: No siento nada por ella, ya no la quiero, ya no quiero. No quiero ser joven, quiero volver a hacer mi vida. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Ámala, quiérela, quiérela. Le traté de decirle: Oye, está, está, bella, está bella, tu mujer está guapa. ¿Quieres más después? Sí, pues no la quiero. Quiérela. Entonces le preguntó una persona al Jasonish: ¿Cómo puedo yo querer a una persona de altar de la jacamoja, es una mitad de la Torah? Y si Dios me obliga, es porque puedo. Si no, Dios me puede obligar a algo imposible. Dios me obliga a amar a alguien que es algo sentimental y me cae gordo y no lo puedo querer. ¿Qué hago para quererlo? ¿Que me voy a engañar, voy a decir lo quiero? Dijo Jadonis, Tipalera la... Reza por él. Y cuando estás parado ante Dios rezando, dice Dios ayúdame a resolver mi problema antes de pedir por ti. Dios ayúdale a fulano que tiene ese problema, ayúdale a que se case pronto, ayúdale. Pide por tus enemigos que vas a empezar a querernos. Ayuda a tu enemigo es la terapia, es una terapia que hoy en día la psicología la descubrió hace poco, hace pocos años, se llama terapia, no me acuerdo, terapia activa, que la persona actúa como si fuera que lo quiere y de repente lo empieza a querer. Es un secreto impresionante. Si tú tienes, ahora primer paso, esta noche uno llega a su casa, primer paso, agarrar el quería mal a mitad, la Lola, y Mogeles besolea, tanto en esta reencarnación, tanto en la reencarnación pasada, borro todo, todo, ¿por qué? Porque va a recibir el mes de Adar. Quiero recibir la alegría completa. Primero que todo, quita el lodo de tu corazón. Y si mañana te levantas y dices, sí, pero ayer de noche se me olvidó de este, este lo perdoné. Este sí, de, y a mi suegra menos, lo que me hizo toda la vida que la voy a perdonar así de fácil, le va a costar para que la perdone. A mi cuñada, a la otra, a fulana, me mengana, ¿qué tiene que hacer la persona? Dice, bueno, ¿qué hago? Mañana en la mañana, de veras, sin sin, sin 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 no estoy vacilando, de veras, que haga una lista de una persona de todos que te caen gordo. Más una lista, una lista. Ponlo en un papel. Y este súper gordo. Este gordo. Este medio gordo. Y la ponga en su sidur de tefilá. En su sidur. Que se pare mañana a rezar. Mañana es Yom Kippur Katán. Como Yom Kippur. Que empiece su tefilá. Y que abra la lista y que diga, por favor, Hashem, ayúdale a Fulano y ayúdale a Mengano. Este necesita salud. Este necesita éxito. Este necesita inteligencia para ser una mejor persona. Ayúdalos a que rece Y eso es parte de la terapia curativa. Para poder llegar al mes de Adar con el corazón preparado para la sinjar. Si nosotros tomamos este mensaje de la Perashá Mishpatim, de la Perashá Mishpatim, de la persona que estudiamos la semana pasada, cuando veas el burro de tu enemigo, aquel que te cae gordo y que Dios te permite que te caiga gordo, te permite. Estamos, no estamos hablando de las suegra, la suegra es haram. Aunque te haga lo que te haga, es haram. Escapé de tu hija Betimeja, tus papás, tus papás que te hayan hecho lo que te hayan hecho, es pecado. La quemará dice. ¿Hasta dónde llega Kibuda Baem? ¿Hasta dónde llega Kibuda Baem? Todos saben que es Hasta respetar al Padre y a la Madre, ¿hasta dónde llega la Mitzvah? Dice la Gemara que si está parado el hijo dando una conferencia ante mil personas y viene la mamá y saca la Shehata, con perdón ustedes, ¿saben que la Shehata es Kibuda? Y le empieza a pegar al hijo en la cara con la Shehata. Se queda callado y dice, gracias, mami. ¿Por qué Kibuda Baem? Si fuera, si no fuera mi mamá tengo derecho a defenderme sí pues sí mi amor sí hombre hasta ella tiudista hasta donde llega que budabaem si a tu papá y agarró una cartera de dinero tuyo una cartera que tenía mil dólares dos mil dólares y la aventó al mar te quedas callado papá ¿qué haces? nada que antes de que la tire puedes tratar de evitarlo pues si ya la arrojó. si ya la tiró te quedas callado por qué cabeza vieja viene la gemada y dice todo todo lugar en la Torah dice la palabra et, viene a aumentar algo. Et abija, porque dice et abija para aumentar a tu suegro. Et y para aumentar a tu suegro. Es mitzvah de la Torah en respeto a los suegros igual que a los padres. Entonces, a los suegros no se puede odiar, pero la Torah te está hablando de una persona que sí puedes odiar. Te autorizo que lo odies, pero ve y ayúdalo. Si lo ves caído, ayúdalo. Esa es, esa es la preparación para la simjá, la preparación para el mes de Adar. Vamos a empezar con esta terapia. Voy a terminar con un macé. Un relato verídico. Había un jaján grande que se llamaba Rabbi Israel Salant. ¿Han oído de Rapiz Israel Salant? Rabbi Israel de Salant. Salant era una ciudad. ¿Cómo? Rabbi Israel de Salant, un gran muy grande. Este jaján viajaba en un barco, en un bar, eh, perdón, en un tren, el barco se me pegó ayer del Titanic, viajaba en un tren y un paisano que estaba al lado de él, un chavo así joven, no sabía que era el jaján grande, pensó que era un cualquiera, y no se parece que le molestó a que hizo el y empezó a insultarlo a Jajam. ¿Qué usted? No sé qué. Así feo. Lo trató muy mal este joven a Jajam. Muchacho joven, de 18, 19 años, pensó que era uno que iba a juntar. Pensó que era uno, uno no pensó que era la. Jajam no iba bien, no iba vestido así de Jajam. Cuando llegó a la ciudad, el tren, cuando llegó a la ciudad de destino, había 10.000 personas en la estación del tren que salieron a recibir a Jajam. Y este se vuelve loco y dice, ¿Aquí qué pasó? ¿Cómo qué pasó? Están, vamos a recibir al Gaon, a todos los grande de la generación. ¿Quién es este que estaba sentado al lado tuyo en el tren? Este cuando vio dice, por favor, jajam, perdóneme. Mejila, no sabía, perdóneme, Mejila. Estás perdonado, ya te perdoné de antes. Mejila, pero por favor, jajam, perdóneme. Siempre, ya te perdoné, ya. Después el jaham tomó los datos de este muchacho. Dijo, ¿Dónde vas a estar? Dijo, ¿Qué vienes a hacer aquí a, a esta ciudad? se si vengo a, a recibir el título de Shofet, Vengo a estudiar para recibir título, a hacer exámenes para título. Ajám tomó los datos donde se iba a hospedar. Estuvo Ajám ahí dos semanas. Diario se puso a estudiar con él tres horas para prepararlo para el examen. Entonces los alumnos le dijeron: Jaham, tu tiempo es muy importante, tu tiempo vale mucho. Tú vienes aquí por dos semanas para una misión. ¿Cómo vas a dedicarle a un, a un chavo tres y más? Ok, ya lo perdonaste, ya es suficiente que lo perdonaste. Y dice: Jaham, no estoy seguro que saqué todo de mi corazón. No estoy seguro. Para estar seguro, dándole, ayudándolo, tres horas al día dedicándome a Él, con eso voy a garantizar que se borra todo de mi corazón. Ese es el secreto de la terapia de la Torah. La persona, yo les digo, prueben, prueben esta receta, ¿no? El que hace caso a Dios, no se arrepiente. La persona, una, una nuera que de repente la suegra le faltó, le faltó. Y las suegras a veces son especiales, son especiales. No le faltó, así solo me respeto a la nuera, pero resaltó a la otra nuera ante ella están las dos nueras y dijo, esta es mi consentida, esta es, esta No hablo mal de la otra. Dijo que esta es muy buena, que esta fue... Es pues ya, la otra está allá al lado. Se puso de todos los colores. Hay que terminar, ¿verdad? Ok, salón, bail, vamos a terminar. ¿Qué tiene que hacer esta nuera? ¿Qué tiene que hacer? De veras, de veras. Que se las ingenie al otro día de mandarle un regalo a su suegra. Que se las ingenie de hablarle por teléfono a Martami cómo se siente. Martami, ¿qué tal? Que a partir de ahora la trate mejor a la suegra que antes. Ahora mejor que antes. Este jajam, si no fuera porque lo ofendió esta persona, no, 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 no se hubiera dedicado tres horas a él. Ahora que me ofendió, como tengo sospecha que quede lodo en mi corazón y no quiero el lodo en el corazón, tengo que ser más exagerado, tres horas con él al día para borrar todo el lodo. A partir de la ofensa de tu suegra, pruébenlo, o de tu novela cada quien, en su puñada, quien sea, a partir de eso, busca la manera de hacer cosas más exageradas que antes no las hacías. de diario. Antes hablabas cada tres días, ahorita de diario. ¿Cómo está Martami? ¿Cómo se siente? ¿Qué tal? ¿Qué es esto? ¿Quiere que pase por usted? ¿Quiere que le traiga el súper? ¿Quiere? La suegra se va a volver loca, así si no entiendo. Ayer, sí, así es, es algo, es algo maravilloso, es milagroso. Ahora, pues saben que me dijo una persona, me dice, pues si hago así, ¿cuándo va a aprender mi suegra? Nunca va a aprender, va a seguir infundiendo a mí, igual yo la voy a tratar bien. ¿Cuándo va a aprender? Tú no eduques. Tú no eduques. Tú, tú supérate tú mismo. Supérate tú mismo. El otro es problema del tú supérate. Tú no tienes que No hay ni una parte natural que diga educa a tu suegro. No hay. Ni a tu nuera. No hay mitzvah de educar. No hay mitzvah. Tú tienes que educarte a ti mismo. Mi educación. Mi educación. Nada más con esto voy a terminar. Último más. Mi jajam. en rabades. Cuando él se casó. Cuando él se casó. El primer año de, de casado. haciendo unos controles en privado. Él se acostumbró a su disciplina a tender su cama siempre. No hay en no hay gires, no hay esto, es otro, otro día, ¿ok? Entonces ahí, los las matrimonios estecocias tienen dos camas, una de del hombre y una de la mujer, ¿ok? No vamos a entrar en ese tema. Entonces él se tendía su cama, la esposa le decía, no la tiendas, déjame yo te la atiendo, es, es mi gusto, es de tu esposa. No, yo tiendo mi cama. Al otro día, ella, dice, ¿sabes qué? Yo es mi gusto de mujer, de tenerte tu cama. Le dijo el jajam, yo en mi... ¿Contrato de matrimonio? No me comprometí contigo a darte mi ira, chamán. Es parte de mí. Parte de mi terapia, de mi superación, es hacer yo mis cosas. Es yo no, no sentir que, que mi mujer es mi jire. Es parte de mi superación. Y aunque tú, patiste a tu gusto, pero para mí mi superación es que tú no me lo hagas. Entonces él no la dejó un tiempo hasta que después, yo creo que después sí la dejó, pero un tiempo. ¿Por qué les digo esto? Uno dice, no, pues hay que educarla a la mujer, que te cocine, que te ponga, que te haga. Pues no, yo no, no, yo no soy egoísta, pero ahí hay que educarla. ¿Tú no eduques tú, tú educate a ti mismo tú trata de superarte a ti mismo trata de cumplir tu función si nosotros ahora esta noche Erebión, Kippur Katán dejó de salar, antes de recibir el mes de la alegría logramos 24 horas de terapia intensiva ejercicios ejercicios de qué? ejercicios de quitar el lodo del corazón quitar el lodo quitar la basura cómo se hacen esos ejercicios como dijimos antes una lista de todos los rencores que tenemos ponerla en el sidú, en la parte de la mirada y antes de hacerlo se shalom, libromá, si sí, por favor Hashem ayúdale a fulano, a mengano, a, a todos los que odias y si puedes ayudarle a alguien que, tofe. si hacemos esta terapia ustedes van a ver en menos de 30 días la persona va a ver un cambio drástico en su vida va a ver milagros, milagros yo lo he visto con mis ojos en gente que lo ha hecho y cuando lo aplique yo también milagros uno ve cuando adopta esta conducta la conducta de qué de pagar bien por mal bien por mal ¿quién fue el ejemplo en la historia de esto? ¿quién fue? ¿quién se acuerda quién fue? ¿Quién fue la historia bíblica? Uno que pagó bien por mal, pero muy bien por muy mal.
1: Sí.
0: Yosef. Yosef hasta dicho de sus hermanos, lo vendieron, lo hicieron esclavo, lo hicieron injir, lo destruyeron, lo alejaron de su papá 13 años, fue al bote, a la cárcel, estuvo por culpa de ellos. Y cuando tuvo la oportunidad de vengarse, no se vengó y nada más que no se vengó. 70 años, Yosef mantuvo a sus hermanos, y casó a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos de toda la familia. Así dice la Torah claramente. ¿Por qué? Y usted era el ejemplo, ejemplo de no guardar rencor. Porque usted sabe que nadie te puede hacer daño si Dios no autoriza. De hecho, Señor Itbará, con esta fuerza, con esta energía de este shiur, de esta conferencia, pero no es suficiente. Yo sé que ahora todos dicen, Baruja Hashem, ya está. Ya dejamos Dios el y ya estamos del otro lado. No es así, es terapia constante. Es diario, la persona tiene que hacer ejercicios para eliminar rencores, para ayudar a aquel que te hizo daños, a pagar bien, por mal y por dejo de esto que tengamos el dejuz todos de recibir el mes de Adar que se termine el mes de Shevaz con sus desgracias que empiece el mes de Adar con sus alegrías con cosas positivas y buenas y que esta alegría nos sirva para poder recibir el Mashiach Tzitqueno con alegría amén, amén 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 Esta conferencia
1: también partirá todos los martes a las 21.30 horas exclusivamente para parejas los miércoles a las 17 horas exclusivamente para mujeres también contamos con rezos diarios Estudios en la tarde y en la noche. Los invitamos a participar en todas estas actividades. Para más información, comunicarse a los teléfonos 251-8523 o 251-9455. Están cordialmente invitados.